0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد علي السستاني ونظرية ولاية الفقيه العالمية العابرة للحدود يعتقد الفقهاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بأنهم امتداد للأئمة المعصومين الذين عينهم الله لقيادة الأمة الإسلامية والعالم بعد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وبالرغم من أن الفقهاء الشيعة كانوا خلال ألف عام يحرمون إقامة الدولة أو القيام بأي نشاط سياسي فيما يسمونه بعصر الغيبة الكبرى التي اختفى فيها الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري منذ ولادته ووفاة أبيه عام 260 للهجرة ولكنهم منذ حوالي قرنين بدأوا تدريجيا بالحلول محل الإمام المعصوم الغائب وذلك بتطوير نظرية أو فرضية اسمها النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي تطوير هذه النظريه الى درجه ولايه الفقيه او الحسبه اقل من ولايه الفقيه نظريه الحسبه اي القيام بمسؤوليه رعايه الامور الاجتماعيه العامه الضروريه وكل واحد طبعا يعني يجتهد كل فقيه لاجتهاد خاص في حدود هذه الحسبه بالنسبه لولايه الفقيه ايضا البعض يوسع دائره الولايه إلى العامة ثم إلى المطلقة وبعضهم يضيقها إلى ما هو أدنى من الحكم والرئاسة يسميها الحسبة وقد أصبح معروفا تبني الإمام الخميني لنظرية ولاية الفقيه العامة والمطلقة التي أقام على ضوئها الجمهورية الإسلامية في إيران في الوقت الذي كان المرجع المعاصر له السيد أبو القاسم الخوئي يرفض ولاية الفقيه مطلقا حتى في القضاء فقط يقول في الافتاء يحق له ان يفتي ويحق له ان يقضي ولكنه لا يستطيع ان ينفذ القضاء ما عنده ولايه في القضاء ولكن تلميذ السيد الخوئي اللي هو السيد علي السيستاني الذي خلف استاذه في المرجعيه تبنى رايا وسطا هو الحسبه اي الولاية المحدودة. ولكن القابلة للتمدد الى حدود اقرب للولاية العامة. ولكن ما يميز نظرية السيد علي السيستاني طبعا حتى الاخرون حتى الاخرين يقولون بذلك يقول وليس في بلد معين وانما في جميع انحاء العالم هو عند ولاية فقيه. وقد بحث السيد السيستاني موضوع ولاية الفقيه في عدد من كتبه. أو دروسه التي سجلها تلامذته كالسيد محمد علي الرباني في كتاب الاجتهاد والتقليد والاحتياط والشيخ محمد كاظم الجشي في كتاب الفوائد الفقهية إضافة إلى الاستفتاءات اليومية المستمرة المنشورة في موقعه الرسمي وكما يقول الرباني في مقدمة كتاب الاجتهاد والتقليد فإن السستاني ناقش في النجف في العام 1407 يعني 1986 بايام الحرب وايام يعني حياه الامام الخميني ايضا ناقش السيد السيستاني ادله القائلين بنظريه ولايه الفقيه كالامام الخميني الذي كان يحكم الجمهوريه الاسلاميه في ذلك الحين والتي يبنونها القائلين بالنظريه يبنونها على بعض الادله الروائيه والعقليه هذه الرواية ضعيفة طبعا هم يقولون كمقبولة عمر بن حنظلة مو صحيحة ومعتبره أبي خديجة أيضا أو مشهورة بعضهم بعض يسميها مشهورة أبي خديجة وروايات مثل أما الحوادث الواقعة أو العلماء ورثة الأنبياء أو أمناء الرسل أو مجار الأمور بين العلماء هذه كلها حديث عامة جدا يعني ما تعطي العلماء أو كل عالم عالم تعطي ولاية على الأمة فاجى ناقشها وردها وقام بتضعيفها السيد السيستاني قال هذه يعني معتبره لا سندا ولا دلاله. ورفض ايضا السيد السيستاني اراء الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام والشيخ النراقي في عوائد الايام ذوول من علماء القرن التاسع عشر. وغيرهم بشان ثبوت الزعامه العامه للفقيه وشمول صلاحياته على الحكم قال مو معقولة هذا مو صحيح رفض هاي النظرية وناقش السستاني رأي الإمام الخميني في كتاب البيع المكاسب بشأن حجية الدليل العقلي أنه بالعقل نحن نقول بولاية الفقه الذي يقول بضرورة استمرار تطبيق أحكام الإسلام التي تتعلق بالنظام العام ولا يمكن تعطيلها كالحدود والتعزيرات والأموال العامة والدفاع وغيرها وهي بحاجة إلى سلطة تقوم بتنفيذها إمام الخميني استند على هذا الدليل عقلي أنه لازم أن نسوي سلطة ومن يجي يحكم ما في أحسن من الفقهاء هكذا قال الخميني طيب وهذا أيضا هو هذا السؤال يجي على نظرية الإمامة ونظرية الغيبة هل أهل الإمام يجب أن يكون معصوما وليش غاب إذا الله معينه إذا الله معينه فقط لقيادة الأمة الإسلامية، فإذا كيف ممكن يعطل الدولة الإسلامية والنظام العام؟ فيعني هذا السؤال اللي طرحه الإمام الخميني ينسف نظرية الإمامة أساسا وشروطها التعجيزية. المهم السيد السستاني يناقش هذا ويقول هذا أيضا مو دليل. واستعاض عن هذا الدليل عن ولاية الحكم بخيار توسيع دائرة ولاية الحسبة. ون الحسبة نوسعها لتكون بديلا يستوعب جميع الشؤون العامة التي لا يجوز تركها وهو النظام العام بالتالي وصلنا لنفس النقطة يعني نفس موضوع ولاية الفقيه. ولكن مو بصريح العبارة هنا. ما هي نظرية السيد السيستاني نظرية الحسبة؟ خلي نقرأ بعض الفتاوى مالتها حتى نستشف رأيه في الموضوع. ذهب السيد السيستاني في كتاب التقليد والاجتهاد والاحتياط والفوائد الفقهية وأجوبة الاستفتاءات إلى ثبوت الولاية للفقيه في ثلاثة مجالات هي الفتوى والقضاء والحسبة. ما قال ولاية الفقيه قال الحسبة بصيغتها الواسعة اللي تقريبا تصل نفس المعنى. وقال مثلا الولاية فيما يعبر عنها في كلمات الفقهاء رضي الله عنهم بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي هذا أيضا ثابتة فلمن تثبت له من الفقهاء إذا ثبتت هو تثبت هذه ولظروف إعمالها شروط أضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين يعني يصير تقريبا مرجع على أو مقبولية عامة يعني ما حدد النسبة ولم يشرح السستاني نسبة المقبولية بين المؤمنين طبعا المؤمنين يعني الشيعة مو كل المسلمين ولا كل العالم ولا كل المواطنين في بلد هو يعني بهم مقبولية عامة لدى المؤمنين هذا مصطلح يعني يعني أنهم به لم يشرح نسبة المقبولية وفي أي بلد وفيما إذا كانت المقبولية العامة هي التي تمنح الفقيه المتولي <تصفيق> الشرعية الدستورية حتى يصير حاكم مثلا أو يصرف بأمور العامة أو أنه يتمتع بشرعية دينية مسبقة باعتباره نائبا عاما عن الإمام المهدي الغائب وإن كان في فتاواه الأخرى يؤكد إيمانه بأن الفقيه يسميه نائب الامام المهدي، وانه الحاكم الشرعي، تقدرون تراجعون مسائل عديدة في باب الخمس وباب الزكاة وباب- ابواب عديدة، مسألة رقم 1163 1165 وستين، 1205 وخمسة وستين، 1264 1265 وتسعين، وخمسة، وستة، وستين، وخمسة وستين، و الفوميتين وستة وستين، هاي في ابواب الخمس. يتحدث عن ان الفقيه هو نائب الامام وانه الحاكم الشرعي وكل شيء لازم ترجعون للحاكم الشرعي اللي هو الفقيه. اللي هو طبعا السيستاني نفسه. اضافة الى ذلك قال في جواب سؤال رقم 49 عن حدود ولاية الفقيه. قال هذا في الفوائد الفقهيه راح نقول لكم مسائل عديده. قال الولايه فيما يعبر عنها في كلمات الفقهاء قرأنا هذه هذا النص اللي هو قبل قليل في الفوائد الفقهية جزء واحد صفحة 38 إلى 39 وقال في الإجابة عن سؤال رقم 93 إن ولاية الفقيه تعني نفوذ أحكامه شرعا في موارد ثبوت الولاية له وأكد في جواب سؤال 43 بأن أوامر الفقيه التي تثبت له تثبت له الولاية أو الذي تثبت له الولاية تنفذ على الجميع في الأمور الحسبية بل وفي الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي خلاص هو صار حاكم يعني وفي جواب لسؤال رقم 41 هل يجب اتباع الفقيه في أحكامه التي يصدرها أفتى السيستاني قائلا إذا كان حكمه في موارد ثبوت الولاية فلا تجوز المخالفة يعني تجب طاعته وباعتبار الفقيه الشيعي يقوم مقام الإمام المعصوم المعين من قبل الله بالنيابة العامة، المفترضة طبعا، أفتى السيستاني بأن ولاية الفقيه تمتد إلى كل مكان في العالم، وقال في جواب سؤال رقم تسعين: هل الأحكام الولائية للولي الفقيه نافذة على جميع مسلمي العالم؟ أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته؟ قال: ولاية الفقيه في من تثبت له مواردها لا تتحدد ببقعة جغرافية يعني ولاية على كل العالم هو مقام الإمام بعد الإمام ولايته على كل العالم وهو نائب الإمام فولايته على كل العالم وبينما كان يجادل بعض الفقهاء بأن كل فقيه هو نائب عام للإمام المهدي أنه فعلا هو نائب له نائب وبالتالي فإن كل واحد من الفقهاء يحتفظ بحقه في الولاية على نفسه يقول احنا كلنا نواب فأتي ليش تجي تفرض نفسك علي كل واحد نائب هو بصورة مستقلة السيد الستاني ذهب الى شمول ولاية الفقيه الحاكم على الجميع بمن فيهم الفقهاء وقال في جواب السؤال رقم 63 السؤال هذا هل يجب على باقي الفقهاء الذين لا يرون ولاية الفقيه العامة اطاعة الاحكام الولائيه الصادره عنه عن هذا الفقيه الذي يؤمن لضروره حفظ النظام الاسلامي مثلا وقال هذا الجواب مال هذاك السؤال هذا الجواب قال حكم الفقيه الذي ثبتت له الولايه في موارد ثبوتها لا يجوز نقضه ولو لمجتهد اخر الا اذا تبين خطاه ومخالفته لما ثبت قطعا في الكتاب والسنه هذا في الفوائد الفقهية جزواحة صفحة 45 وكما يلاحظ فإن السستاني اقترب في نظرية الحسبة كثيرا من نظرية الخميني في ولاية الفقية، إلا أنه لم يصرح بها في ظل حكم صدام حسين طبعا في العراق في الثمانينات وفي حضور استاده الخوئي الرافض بصورة مطلقة لها وعلى حال. لم يخرج السستاني في بحثه لمساله الحكم في الاسلام عن اطار التراث الشيعي الامامي الاثني عشري وتطوراته الاخيره باتجاه الحكم تحت ولايه الفقيه في الوقت الذي كان ينبغي ان يبحث موضوع الحكم او الدوله الدينيه بصوره مستقله وكيفيه اقامتها على اساس ولايه الامه على نفسها او ولايه الفقيه على الامه تختلف كثيرا إذا كل نظرية بشكل آخر يعني تصير وإذا كانت الدولة مسألة لا مفر منها في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان من الأمكنة فلماذا يجب أن تكون تحت قيادة الفقيه الشيعي هذه أسئلة أساسية يعني لم يجب عليها صحيح أن السستاني كان يعيش في فترة إلقائه لدروسه حول الاجتهاد والتقليد في العراق في الثمانينات ولكنه كان قريبا من الجاره الشيعيه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه التي قامت على اساس الدستور وارتكاز السلطه على الجماهير وحق الامه في انتخاب مجلس نواب ورئيس جمهوريه وحتى القائد فلماذا كان السيستاني يتردد في بحث الموضوع ويتشبث بنظريه الحسبه التي كان الزمان الشيعي قد تجاوزها بكثير في ذلك الوقت صارت دوله واتفاقيه وحكومه جمهورية هذا في ايام صدام يمكن نذره ولكننا سنتفاجأ به بعد حوالي أقدين من الزمن براي جديد ومتقدم جدا للسيد السيستاني حول مساله الحكم وذلك بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ودعوه الاحتلال الامريكي الى اقامه نظام ديمقراطي في العراق حيث تبنى السستاني هذه الاطروحه متقدما بها عن تجربه ولايه الفقيه في ايران ولاغيا منها دور المرشد الولي الفقيه في الجمهوريه العراقيه حسب الدستور الذي يقيم طبعا هو لم يكتب الدستور وانما دعا واصدقائه ومقلديه والناس اللي يسمعون كلامه هم ساهموا ايضا في كتابه هذا الدستور ويخلو الدستور العراقي من موقع المرشد الولي الفقيه وبالرغم من هذا التقدم الواقعي والعملي باتجاه النظام المدني الديمقراطي الذي رعاه السيد السستاني وتأييده بالرغم من تأييده للاستفتاء على الدستور العراقي عام 2005 وإشرافه على القائمة الشيعية في الانتخابات إلا أنه سيدس الثاني لم يبين بوضوح موقفه الأخير من نظرية ولاية الفقيه أو الحسبة الواسعة التي كان يقول بها سابقا هل تخلى عنها تماما لصالح النظام الديمقراطي أم لا يزال يؤمن بها ويعتبر نفسه نائبا عاما عن الإمام المهدي وحاكما شرعيا على العالم إن الإجابة عن هذا السؤال مهمة جدا لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق وفي كل مكان والفصل بينه وبين المرجعية الدينية ودورها السياسي في العراق والعالم الشيعي ونسأل الله أن يمد في أمره حتى يوضحنا ويبيننا ويجيبنا عن هذه الأسئلة ولكن هو معتزل حاليا وإذا لم تتح الفرصة للسيد السيستاني الإجابة على هذا السؤال فإن المواطنين العراقيين الشيعة وغيرهم الذين انخرطوا في العملية السياسية ينتظرون الإجابة عليها من أي مرجع شيعيا قادم أو معاصر من أجل تحديد موقفهم من المرجعية والنظام الديمقراطي الآن العراقيون والشيعة خصوصا مذبذبين يعني بالحقيقة بين الدوابان في النظام الديمقراطي والانخراط به تماما والإيمان به تماما وبين التمسك بالمرجعيه وشرعيتها واحكامها الدينيه ومثلا فتاواها اللي تتدخل بالسياسه. وان كان وان كان الجواب في الحقيقه لا يعتمد على راي السيستاني او غيره من الفقهاء بقدر ما يعتمد على راي الناس في النظام الديمقراطي وايمانهم به وايضا رايهم بالمرجعيه الدينيه التي تدعي الولايه على الناس. ولا تقدم أي أدلّة شرعية إسلامية عليها سوى فرضية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الثاني عشر الغائب محمد ابن حسن العسكري. هاي فرضية هو أساسا الإمام معلوم مولود لا مولود ما في أدلّة على ولادته ولا على غيبته ولا على طول عمره ولا على إعطائه النيابة العامة للفقهاء. فأيّ فرضيات في فرضيات فما نحتاج احنا بالحقيقة نسأل المراجع أو نسأل السستاني ما هو رأيك بي نظام الديمقراطي النظام الديمقراطي نظام عقلي الشعب كله صوت عليه وآمن به ويجب أن نعزز هذا النظام ونرشده ونطوره والمرجعية كانت مرحلة في التاريخ الشيعي وانتهت عندنا مشكلة أخرى بعد مو بس هذه التداخل بين الديني والمدني وفي الوقت الذي لا يزال التداخل بين الديني والمدني يعني بين المرجعية وبين الديمقراطية لا يزال هذا التداخل قويا في الثقافة الشعبية الشيعية فيما يخص النظام السياسي فإنه يوجد تداخل آخر أخطر بالحقيقة في تلك الثقافة بين القطري والعالمي أنه إحنا عراقيين فقط لو إحنا امه إسلامية وهو ناتج عن الرؤية الدينية العالمية لدور الفقيه الشيعي نائب الإمام المهدي. السيستاني كان يعتقد أنه هو يعني حاكم شرعي في كل العالم وبالتالي هذا بإيران أيضا هناك مراجع يعتقدون ذلك فراح يحصل, يحصل تصادم وتضارب ويتجلى هذا التداخل بقوة في العلاقة بين العراق وإيران حيث يرتبط بعض العراقيين الشيعة بالولي الفقيه الايراني. يقول احنا نقلد الخامنئي نقلد الخميني تابعين لذلك ما خصنا بالسيستاني ولا خصنا بالنظام العراقي. كما يرتبط بعض الشيعة الايرانيين بايران موجودين بالفقيه العراقي اللي قاعد بالعراق نقصد يعني السيد السيستاني ولو هو يحمل جنسية ايرانية مو مشكلة. فاذا هو اذا يريد ينفذ ولايته كيف راح يصير؟ تداخل. وهذه مشكلة لم يحلها الفقهاء الإيرانيون ولا العراقيون. وقد رأينا السستاني يفتي في المسألة رقم 90 بأن ولاية الفقيه نافذة على جميع مسلمي العالم، ولا تختص بمنطقة نفوذه وولايته، وإنها لا تتحدد ببقعة جغرافية. ولكنه لم يلتزم بهذه الفتوى السستاني ولم يتبع الولي الفقيه الحاكم في إيران. مثلا اذا هو يعتقد ذاك النظريه نحكي عنها الان بل استقل عنه في العراق لا خلاص انت ما خصك بالعراق وانا ولي الفقيه بالعراق واقام ولايه خاصه به وان لم يمدها سياسيا الى ايران او الى سائر البلدان هو مكتفي في العراق الان يعني يهتم بالامور العراقيه طيب وايران كان ما خصني صار نوع من القطريه انتم خلوكم في محلكم واحنا هذا بلدنا فهناك تداخل، ولكن الناس اللي يقلدون لا يمكن هم ما ينظرون يتداخلون. وفي نظري لا يمكن حل هذه المشكلة في ظل النظرية السياسية الدينية المرجعية يعني. دينية بين قوسين نظرية ليست دينية بالحقيقة تسمى دينية. أي ولاية الفقيه، واعتبار كل فقيه بأنه حاكم شرعي على العالم باعتباره نائباً عاماً عن الإمام المهدي. هاي نظرية يعني ما يمكن نقبل بها وما بها اي اي دليل وان حلها يكمن بتعزيز الثقافة الديمقراطية والاعتقاد بان شرعية الحاكم تنبع من الجماهير التي تنتخبه في هذا البلد او ذاك وان صلاحيته تتحدد في البقعة الجغرافية التي تنتخبه وفق الدستور ما له سلطة على الاخرين، ما يتمكن مثلا خامنئي يقول انا ولي امر المسلمين، او يجي السيد محمد الصدر يقول انا ولي امر المسلمين، او يجي السيد السيستاني الخم... يقول انا ولي امر المسلمين، ما يصير الشكل انت اذا انتخبوك في بلد، اذا انتخبوك في بلد، فانت تصبح وليا في ذلك البلد فقط. والايمان لازم نؤمن يعني بعدم تمتع اي فقيه باية شرعية دينية وهمية. لا في داخل البلاد ولا في خارجها ما انتشر شرعية واحد يقرأ لكم كتاب وعن صرت مجتهد وما نعرف هو حقيقة مجتهد ولا لا أو مقلد ومعظم الذين يدعون الاجتهاد في هذا العصر هم مقلدون لمن سبقهم من العلماء في عقيدتهم وفي أصولهم وفي فقههم وحتى في هاي النظريات السياسية ما بحثيها بصورة عميقة وواضحة ودقيقة ولذلك احنا نشوف في لخبطة في الحياة السياسية وتداخل بين البلاد وتداخل بين المدني والديمقراطي والقطري والعالمي وننتظر من السيد السستاني أو من مكتبه أن يوضحوا هذه المسائل وأن يبحث موضوع أساس الموضوع وجود الإمام الثاني عشر وإذا وصلنا إلى أن الإمام الثاني عشر لم يولد وكما هو ثابت في التاريخ حقيقة فإن نظرية الإمامة تصبح هي فرضية وهمية وصلت إلى طريق المسدود وانقرضت قبل 1200 سنة فلماذا نتشبث بها اليوم ونقسم المجتمع شيعة وسنة ولائيين وغير ولائيين وما إلى ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته